1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda porción. Eh, mi nombre, como los que ya saben, eh, soy Anita y acá me acompaña mi amiga y colega de Guatemala, que se va a presentar ella.
0: Y yo soy Pau, qué alegre estar otra semana más por acá y con otra invitada especial. Estamos muy emocionadas de tener estos episodios con invitadas porque siento que, que van sumando muchísimo.
1: Sí, Sí, exactamente. Eh, y creo que a veces hacemos mucho preámbulo, mucha introducción, pero hoy creo que vamos a ir derecho a la invitada y a, y a este tema que quienes nos escuchan saben que es nuestro tema central. La alimentación intuitiva eh, es lo que, digamos, el, la base de, de nuestro podcast. Eh, y hoy tenemos a una invitada eh, vecina de, mía, de Argentina, chilena. Eh, Majo, ¿cómo andas Majo? Preséntate, decís quién sos, tu Instagram, dónde te encuentran, qué haces de tu vida, lo que vos quieras.
2: Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es María José Chauzal, Majo como me dicen ustedes, eh, soy chilena, cierto. soy nutricionista hace varios años y ya me dediqué en totalidad a la alimentación intuitiva porque claramente cambió absolutamente todo mi enfoque profesional. Eh, en redes sociales me encuentran como Soy Nutrimujer, me pueden encontrar en mi página web, también www.soynutrimujer.com, eh, trabajo en atención eh, específicamente con alimentación intuitiva y especialista en trastorno de la conducta alimentaria, por lo tanto también eh, con mis pacientes con trastorno de la conducta alimentaria también trabajamos en conjunto con la alimentación intuitiva. Así que eso es como mi dedicación hoy día absoluta a este tema, eh, acompañando a mujeres. Sí, yo trabajo mucho más con mujeres, me, me, me dedico mucho más al trabajo con mujeres. Eh, igual he tenido algunos pacientitos hombres, pero eh, prefiero trabajar con mujeres. Eh, así que eso, me pueden encontrar entonces en, eso, en esos lugares y, y eso es lo que me dedico hoy día.
0: Qué alegre que estés acá. Y bueno, vamos a compartir como siempre pues, todos tus datos en pues en la información que encuentran en el podcast, ¿verdad? Y pues para ir empezando con el tema, tal vez para las personas que no han escuchado sobre alimentación intuitiva, que este tal vez es el primer episodio con el que se encuentran, ¿cómo de describirías tu alimentación intuitiva? Así como de forma muy general, nada como, no necesitas ser súper teórico, ¿verdad?
2: Ya, sí, esta pregunta me la han hecho varias veces, y, y de hecho hoy día la pensaba, mientras pensaba, y decía, qué heavy, porque la he ido cambiando. Eh, como varias veces también, <risa> en todo este periodo, es, es muy como loco. Eh, para mí la alimentación intuitiva hoy día es un estilo, para mí es un estilo de, de vida, ¿no ¿Cierto? es cierto? Un, es una forma de alimentarse mucho más respetuosa, mucho más amable, donde volvemos a nuestro propio ser, donde volvemos a nuestras señales que nos dicen qué es lo mejor para nuestro cuerpo, eh, para que nuestro cuerpo se sienta bien. Entonces para mí eso es como la alimentación intuitiva en general, en, en forma bien general y bien, bien simple es eso, ¿cierto? Es esto, esta forma de, de comer eh, con disfrute, como volver como a lo básico, ¿cierto? Como volver a esa, a esa esencia con la que nacemos, del disfrute, de gozar, de poder comer, de no tener una limitación, y eso hace que sea mucho más amable y respetuoso absolutamente.
1: Eh, me, cuando dijiste fue cambiando eh, me, me, me sonreí adentro me, me, en mi interior porque porque bueno siempre lo que decimos con Pau y, y los hubo episodios dos episodios donde nosotros donde nosotras eh, hablamos sobre nuestro proceso individual de alimentación intuitiva y, y alimentación intuitiva tiene bien esta palabra ¿no? que es proceso y es cambio digamos al ser proceso es cambio entonces es inherente a, a la definición, que, que vaya cambiando lo que es para vos alimentación intuitiva, eh, sin juzgar, pero está bien, ¿no? Es lo esperable.
2: Sí, sí. Sí, a sí porque además uno ve. Ay, perdón. Es que uno además ve los cambios en las personas también, y desde ahí cuando uno trabaja con esto. Eh, evoluciona, ¿cierto? Porque al final, claro, uno, uno aprende, ¿cierto? Se, se estudia para poder entender también este enfoque y cómo, cómo tratar a las personas con este enfoque, y cuando uno va viendo los cambios, los procesos de cada persona y cómo va evolucionando y mejorando su propia relación con la comida y su cuerpo, eh, claro, él, obviamente esto también vuelve a cambiar entonces en uno mismo también.
0: Uh -huh. No, y qué lindo saber que, que es algo que puede ir cambiando en el tiempo. O sea, nosotras lo hemos compartido también en otros episodios que hasta las mismas autoras han cambiado la definición de lo que es alimentación intuitiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a cambiar para cada persona si el proceso se ve tan diferente? Entonces, gracias por compartirnos como esto de, de lo que puede ser alimentación intuitiva para quienes tal vez todavía no tienen tanta información de, del enfoque.
1: Eh, Majo, y, y nombraste... Es muy común que quienes, quienes abordamos alimentación intuitiva o llegamos a la alimentación intuitiva también nos dediquemos mucho a trastornos alimentarios, ¿no? Sabiendo esta, eh, esta conexión y, y este, este enfoque como el enfoque más preventivo y que, que logra una recuperación total, ¿no? Pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se ve este acompañamiento desde la alimentación intuitiva en, en pacientes o en personas con, vamos allá, vamos a ampliar un poquito más, ¿no? con desórdenes y trastornos alimentarios? O sea, cómo. Tal vez es muy amplia la pregunta y vos tomala desde, desde donde vos la entiendas, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo acompañás, cómo es el acompañamiento desde la alimentación intuitiva?
2: Oye, eso ha, sido, eso ha sido también todo otro proceso, yo trabajo con un equipo multidisciplinario, el cual eh, adoro, porque igual me han, no sé si ustedes utilizan esta palabra, pero me han apañado, ¿sí? Han estado ahí para mí y para mis propios procesos de cambio como nutricionista, que, que no es menor, porque al menos en Chile, el tema de la nutrición, específicamente en pacientes con trastorno a la conducta alimentaria, es como, era bien rígido, ¿sí? Era muy rígido en términos de hay que hacer esto, 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 así como muy pauteado, eh, todo cierto, con pauta, porciones, donde, claro, cuando uno entra en este, en este mundo de la alimentación intuitiva entiende que todo eso que hacíamos eh, eh, mantenía o, o hace que, que la enfermedad se mantenga, ¿cierto? Eh, y claro, cuando hay un cambio de esta, de esta mentalidad, el equipo le, a un equipo le cuesta también entender este cambio, por lo tanto yo ahí agradezco a mi equipo que sí, siempre ahí me apaña y, y bueno, está conmigo y me, 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 me deja ser también lo que, yo, lo que yo estimo que es mejor para, para estas personas. Eh, obviamente el acompañamiento es muy distinto, ¿cierto? Porque claramente este enfoque es muy distinto en todos los sentidos, como uno como nutricionista, ¿verdad? Eh, trabajamos de una forma distinta, ya no hay pauta, eh, ya no hay peso, ya no hay nada de lo que estábamos acostumbrados a hacer, por lo tanto es un, es un cambio bien rotundo, pero que para mí ha implicado mucha más satisfacción como nutricionista, absolutamente. O sea, el poder acompañarlo desde otro lugar, desde otra mirada, desde una mirada también compasiva y empática, eh, que se sientan más escuchados, que, que sientan que uno está velando realmente por su salud y no por un peso, o no por un, ¿cierto? No por un número. Eh, yo creo que eso también ayuda mucho al proceso, por lo menos en trastorno de la conducta alimentaria. Yo creo que en todos, porque como dices tú, en desórdenes alimentarios o o en todas las conductas alteradas finalmente es cierto que existen en la sociedad por la cultura que tenemos eh, por lo tanto es un acompañamiento bien amplio cierto a veces eh, a veces uno se siente media psicóloga también así como porque te terminan contando cosas y como pucha ya bueno sí igual es importante porque es parte de tu historia y, y claro al final eh, es es algo importante para ellos que los llevó también muchas veces a estos desórdenes alimentarios, por lo tanto, claro, somos en parte un poquito como media psicólogas porque tenemos que es como nuestro para mí es como un deber también escuchar esa esa historia que me va a llevar al porqué también de su desorden, ¿cierto? Y que desde ahí vamos a poder trabajar juntas eh, o juntos eh, en su recuperación. Básicamente un poco. Ay, así. Y
0: esto que esto que decís de que a veces se siente como, entre comillas, psicóloga, creo que algunas personas podrán pensar que nos como salimos del carril de nuestra profesión y para nada, ajá para nada, no. que es justo, tenemos que dar el espacio para escuchar la historia de la persona, eso no nos hace que estemos yéndonos a otra profesión, sino que es cómo puedo acompañar de una manera más integral, ¿verdad?, y centrada en la persona.
2: O sea, por favor, sí, que quede súper claro, yo no soy psicóloga, o sea, ni una posibilidad, todas las personas con las que yo trabajo tienen su psicólogo o psicóloga, eh, yo los derivo a todos, o sea, cuando vienen por fuera, que no vengan por el equipo en el fondo, eh, yo a todas, las, la, a todas mis mujeres o mis pacientitas, eh, yo a todas las derivo. Todas tienen que ir con psicólogo también, porque por supuesto que yo las puedo escuchar y hacer de psicóloga en ese sentido, ¿cierto? En, en la escucha para poder yo entender y poder ayudar, pero por supuesto que yo no tengo ninguna herramienta psicológica para ayudarlo, por lo tanto ahí claramente pastelero sus pasteles, yo derivo y la psicóloga hace su trabajo, yo hago lo nutricional y ella hace lo psicológico. Sí, por favor, eso es súper claro.
0: No, y creo que es importante resaltar que escuchar necesita ser como. Al final es una herramienta y debería ser una herramienta para todos los profesionales de salud para brindar un acompañamiento mucho más humano. Entonces, creo que también es quitar como esta idea de que hay, de que si la persona se siente cómoda de compartir diferentes cosas y si yo estoy escuchando, eso no me vuelve a mí automáticamente una psicóloga, solo soy una profesional de salud que estoy acompañando de una forma más humana, ¿verdad? Exacto.
1: Sí, sí. Eh, eh, y, y creo que precisamente como, como las personas somos complejas, eh, por eso también hay un equipo multidisciplinario que está por detrás y, y es esto, es un encuentro y creo que, que volviendo a la alimentación intuitiva... Eh, que en realidad, como dice Pau, debería ser en cualquier abordaje, es un encuentro de humano, humana a humana, o sea, donde dos personas se encuentran con, con toda su historia, con su sentir, con su, su pensar. Eh, entonces, es parte y, y muy bien lo que, o sea, coincido con, con Majo y con Pavo en esta cuestión de, una cosa es escuchar, prestar atención, entender, comprender y después dialogar con el equipo y otra cosa es, bueno, yo te brindo herramientas, eh, nos metemos en la vida de tu mamá y de tu papá <ríe> y te, te psicoanaliza. No, eso no. no. Eh, pero, ¿sabes qué? Me, me, con esto de... de esto que hablabas del abordaje bien distinto que propone la alimentación intuitiva eh, frente a este tipo de, bueno, a personas con desórdenes y trastornos alimentarios. Eh, ¿Vos trabajaste, Majo, con otro abordaje previamente? O sea, con el abordaje, vamos a llamarlo, tal vez, tradicional. O sea, con este abordaje bien de pautas. ¿Y qué cambios notás con uno y con el otro en cuanto a la evolución de las personas que acompañas
2: Todo. No, no. Todo, todo, todo <risas> distinto ¿Cierto? Ustedes se ríen porque Saben que es así eh, Claro, o sea A ver, yo trabajé muchos años yo, yo soy, tengo 40 Voy a cumplir 41 años ahora En, en poco tiempo eh, Así que llevo hartos años trabajando Y por supuesto que partí con este enfoque tradicional Que yo siempre cuento que para mí nunca me hizo mucho sentido ¿Ya? Yo, yo en el fondo siempre Trabajé con estas pautas y todo Que nunca me gustaron eh, por lo tanto yo mis pautas nunca fueron pautas restrictivas ya yo, yo jamás di pautas así como restrictivas porque sabía que no funcionaban entonces como que no no era mi estilo pero igual había pautas o sea, igual había una pauta de por medio igual había un objetivo de peso de por medio no es cierto que claro uno podía ser muy empática y podía ser muy amable y podía tratar de escuchar al paciente y ser muy respetuosa igual cierto pero um, pero, pero claro, aquí, aquí pasaba que con el enfoque tradicional lo que yo, lo que yo siento que pasaba era que las personas eh, se frustraban mucho porque no llegaban a un objetivo. Por lo tanto, dejaban de ir a verte. Por, o sea, ya ya mm. el tiro dejamos de lado esto de, de la continuidad porque por supuesto que si, ¡pucha, me va a retar! Eh, no, no ¿para qué la voy a ver si no, no hice nada? Esta semana no hice la, la pauta, así que ¿para qué voy a ir a ver a la Nutri? No, me va a retar y no, todo mal. Por lo tanto, siempre había como este, eh, como este escudo, ¿no es cierto? Como, no sé si es escudo la palabra, pero había como un rechazo hacia la nutrición y hacia la nutricionista, por ende, porque lo íbamos a retar, porque no había cumplido el objetivo, porque no bajó de peso o porque no logró seguir esta dieta terriblemente eh, estricta, ¿no es cierto? Donde pasaba hambre porque ya no era resistible en el tiempo. Por lo tanto, claro, había siempre un, una, un rechazo o una reticencia a ir a la nutricionista. Entonces, ya desde el punto de vista en que hay un objetivo que cumplir y que no se está cumpliendo, ¿no es cierto?, porque no es posible, eh, son personas que no vuelven, que finalmente no, no se preocupan de su salud, solo se preocupan de este objetivo, pero la salud queda en segundo plano y da lo mismo, no, no sigo yendo, no sigo en esta intervención, no me importa mejorar mis hábitos ni mi salud porque aquí hay un objetivo, y cuando ya eso deja de existir, es impresionante el cambio que existe en la persona, ¿cierto? Cuando uno sigue siendo empática y sigue siendo amorosa y sigue siendo respetuosa, pero cuando ya deja de haber un objetivo en número o en una pauta, es impresionante desde, desde verle sus caras, cómo les cambia la cara cuando uno les dice no te voy a pesar porque eso no es importante y ese alivio inmediato que se produce en sus caritas es como impresionante yo para mí eso ha sido impagable como ver esa cara de relajo y de qué bueno así como de, des, de, de poder descansar es muy es muy loco porque yo creo que cuando uno no lo ha visto como que no logra entender esa sensación pero cuando uno sí lo ha visto sabe lo que estoy hablando eh, entonces desde ahí hay una cercanía hay un, hay una compañía ya, ya es una deja de ser como la nutricionista paciente sino que hay un acompañamiento hay un proceso que dura porque en el fondo estamos buscando otras herramientas estamos buscando mejorar la salud no una meta en peso o en una pauta restrictiva y desde ahí todo cambia y es, es maravilloso como ver ese cambio en la persona, en el paciente donde uno ve como les decía este relajo, este, esta calma y desde ahí poder mirarse y poder eh, descubrir que realmente lo importante es la salud y nada más, básicamente.
0: Sí, sí, es súper diferente acompañar desde un enfoque tradicional de dieta, que como tú decías, aunque seamos muy amables, aunque tratemos de no ser tan estrictas, porque creo que las tres coincidimos en eso cuando hemos compartido esa parte de acompañar desde el enfoque tradicional el pues yo era lo más flexible posible, entre comillas, pero igual sigue teniendo el mismo impacto. Um, y Majo, ¿cuáles han sido como barreras que tú encontras? Ya sea que has encontrado como en la transición de tu enfoque tradicional a, uno, a un enfoque de alimentación intuitiva, o que todavía te seguís encontrando como profesional de salud. Y, y bueno, después ya platicamos para los pacientes cuáles podrían ser. Tal vez?
2: Bueno, para, o sea, yo creo que hay muchas barreras todavía, ¿ya? Yo no sé cómo será en Argentina y en Guatemala, no sé cómo, exist, cómo será el sistema, ¿ya? Pero al menos acá en Chile el sistema sigue siendo demasiado gordofóbico, o sea, es algo impactante, es impresionante, pues por lo sí, tanto, más. claro, uno trabaja, ¿cierto? Uno trabaja súper bien con la, con la persona y vamos súper avanzada y de repente mm. esta paciente tiene que ir al médico, de lo que sea, cualquier especialidad, y ahí nos queda la embarrada. O sea, esta persona llega por, por cualquier dolencia o lo que le pase, tiene que ir a algún especialista y ahí ya nos queda toda una, todo mal. Vuelve, vuelve a mi consulta y, y ya nuevamente es el peso lo importante y nuevamente retroceden. Hay un retroceso muy importante cuando, cuando existen todavía muchos profesionales eh, no, eh, todavía muy pesocéntricos, ¿cierto? Nosotros igual tenemos una red grande, eh, gracias a Dios, acá en Chile eh, hemos ido agrandando esta red y, y cada vez tenemos más profesionales peso inclusivo y cada vez ha sido un poco más fácil, ¿ya? Todavía falta muchísimo, pero al menos tenemos como un listado y, y cada vez que un paciente nos dice, oye, necesito ir a el, el, al endocrinólogo, perfecto, anda este. Como, ya tenemos como nuestros médicos que nos ayudan en este sentido y eso ha ayudado mucho. Ahora, eh, ha sido difícil igual, y por eso quizás yo trabajo más con mujeres, no sé, yo, yo siento que los hombres de repente son un poco más escépticos a cambios en general, no, no digo solo en esto, pero me ha pasado que cuando yo he conversado este tema, no todos, también tengo hom pacientes hombres que les ha encantado esto y, y, les ha, y encuentran que esto es, pero, pero, pero siento que hay como un rechazo así eh, un poco mayor en, en, en los hombres como porque porque les cuesta más quizás como sacar el objetivo, yo creo que el objetivo en general de las, de las personas siempre va a ser bajar de peso, y yo siempre les digo que no las culpo porque es algo inherente, ¿verdad?, como el querer bajar de peso, el querer ser delgado, es algo que está, y como tenemos una cultura que, eh, que, que promueve esto, cierto, es más difícil querer sacar ese objetivo. Entonces, claro, eh, dentro de, la, de las barreras un poco yo siento que, al estar este objetivo tan presente, cuesta mucho que la persona realmente se relaje y realmente viva la experiencia de cambiar el enfoque y de disfrutar también el proceso. Yo creo que eso ha sido un poco difícil para mí como profesional, porque yo sé que también es difícil para ellas como paciente, pero siento que para uno también es como frustrante porque uno sabe lo bien y lo bueno que es este enfoque y como que cuesta de repente poder entrar y demostrar que este enfoque es bueno, ¿cierto? Y que les va a ser mucho mejor y que va a mejorar su salud y que va a ser muy positivo, pero, pero eso frustra de repente a uno como, como un profesional, ¿cierto? Entre, bueno, eso, eh, esto que digo de, lo, de los otros profesionales, porque claro, muchos me llegan así como, sí, y yo tengo mi nutrióloga, porque bueno, en Chile, que, para que se entienda, en Chile existen las nutricionistas y los nutriólogos. ¿Ya? Son, son distintas áreas, entonces nosotras las nutricionistas estudiamos los cinco años de nutrición, cierto de alimentación, etc., y el nutriólogo es un médico en Chile que hace una especialidad cierto de tres años donde hacen esta beca para ser nutriólogos, sí por lo tanto dan medicamento, entonces muchas personas eh, tienen como a la nutricionista y a la nutrióloga que, claro, entonces yo trabajo con la alimentación intuitiva, pero la nutrióloga le está dando... Empatía, inyecciones, entonces, oh, es terrible, eso es una barrera muy impactante.
1: Para Majo, me, me súper interesa, acá nos, nos escuchan en general profesionales y, y público general. Eh, y, y tal vez esto es una pregunta súper personal, porque acá en Argentina, eh, bueno, a mí. Yo por lo pronto, yo, yo, no tengo esta red así tan, tan cada vez más grande de profesionales no pesocentristas. Eh, ¿Cómo, cómo se, for, o sea, se forman en Chile leyendo o, o hay una formación eh, particular de, por ejemplo, salud en todas las tallas o se forman en el exterior? Pero esto es una duda personal.
2: Sí, no, la, la, o sea, todos nos formamos en el exterior, Claro. Sí, sí. Eh, De a poco se está incluyendo en formaciones. Por ejemplo, en, en Chile, bueno, se hacen varios magísteres, ¿cierto? A varios estudios superiores eh, de posgrado. Eh, y por ejemplo, en, en, uno de, en una de las universidades, ahora entra la alimentación intuitiva es parte, oh, bien. por lo tanto, claro. Entonces Buenísimo. en este magíster, por ejemplo, de hecho yo me, me, me toca dar las clases de alimentación intuitiva este año. Estoy muy contenta también por eso. Qué bueno. Eh, sí, y, y es muy eh, da mucha alegría ver cómo de a poco se está formando en esta área. Entonces en pregrado ya también se está hablando en muchas universidades sobre la alimentación intuitiva, el enfoque de Hayes, eh, como que ya se está viendo eso mucho más. Obviamente, igual hay escepticismo, igual hay gente que dice que no, que esto es romantizar la obesidad, y bueno, lo que tantas cosas hemos escuchado, ¿verdad? Pero, pero ya de a poco, al menos, eh, al menos un estudiante de nutrición sale con la noción, que es algo que yo no viví, porque jamás lo escuché, a pesar Ay, de que eso ya existía, ¿verdad? Eso para mí fue no, como no. una explosión. Y,
1: pero, por supuesto, y de verdad, digo, un aplauso para Chile en eso, porque... Que ya se empiece a ver, es como que me, me, te juro que me, me emociona, me emocionaba sí. eh, grandemente. Pero era una pregunta personal, pero también una pregunta que sé que muchas personas se ven hacer. Es como, bueno, ¿dónde me formo? Porque muchas veces se me preguntan, Anita, el otro día me preguntaron: ¿dónde puedo hacer un curso de trastornos alimentarios no enfocado en el peso? Y yo no lo sé. O sea, no no, no no, no, no hay, por lo menos que yo sepa, acá en Argentina no hay. Va a ir va a ir habiendo cada vez más, ¿no? O sea, la idea es eso. Eh, pero pero bueno, digamos, como profesional yo me, me, me paro y digo, yo la escucho a Majo, digo, bueno, ¿dónde, ¿dónde se forma la gente? Pero bueno, por eso es lo que vos decís, y creo que en Argentina acá pasa lo mismo. Por ahora las formaciones son del exterior, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Mm. Sí. No, pero, sí,
0: pero como te digo, acá, también es... acá en
2: Chile, ¿dónde?
0: Dale. No, que no, aquí... te iba a decir que es un cambio grandísimo que ya empiecen a ver en la, en la universidad, porque, o sea, acá en Guatemala, por ejemplo, creo que estamos a años luz de que eso pase, ¿verdad? O sea, apenas hay algunos profesionales de salud que ya empiezan a ejercer dentro de este enfoque, siempre formándose en el exterior, como Anita dice, Estados Unidos, Australia también, van muy avanzados, siento mm -hmm. yo, eh, pero sí.
2: Sí, no, no, como les decía, en el fondo, claro, acá ya en pregrado se escucha, se habla, se, se, se enseña, ¿no es cierto?, la alimentación intuitiva y, y todos los enfoques, pero, pero claro, pero por lo menos ya se escucha, ya un, un nutricionista que está recién salido ya al menos entiende y sabe que existe este otro enfoque y que luego puede eh, como volver a estudiar y capacitarse para eso. Pero además, como te digo, este, eh, ya hay diplomados y magíster con este enfoque, espe específicamente trastorno a la conducta alimentaria, es como que está súper ligado al trastorno de la conducta alimentaria y este enfoque, ¿cierto?, que de verdad que ha sido buenísimo y, y yo de verdad que agradezco que hoy día los profesionales salgan incluso de un pregrado ya al menos con esta noción de que si esto me llama la atención, bueno, me voy por este lado y lo estudio, aunque tenga que irme fuera, en caso de, 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 de los casos que no tengan en, en su propio país, pero ya por lo menos tener la opción de estudiarlo, de saber de que hay otra, otra formas de hacerlo. Eso ya para mí también me hace muy feliz.
1: Sí, sí. Sí, incluso volviendo a, a esto que vos contabas del, del de el, el, el abordaje tradicional, eh, y en, en trastornos alimentarios especialmente o desórdenes alimentarios una de las cosas que siempre charlamos con Pau y lo hablábamos en un episodio que estuvimos con Miriam Sánchez de la recuperación versus la cuasi recuperación o pseudo recuperación sacar el número es crucial marca la diferencia en cuanto a una cuasi recuperación y una recuperación total, como dijiste vos antes, mantener un objetivo numérico eh, o de porciones o, o algo así bien, bien inflexible es mantenimiento de cualquier de la enfermedad alimentaria o, de la, o del desorden alimentario. Entonces, eh, el aborda abordar desórdenes y trastornos alimentarios desde la perspectiva de la alimentación intuitiva, en definitiva, nos acerca... Y sí, nos acerca y, y es como la herramienta para la recuperación total.
0: Absolutamente. Y ahorita que decís esto, Anita, tal vez una pregunta para abajo, de, de, porque estamos hablando tal vez bastante de alimentación intuitiva y TCAs, ¿verdad?, y conductas de riesgo. Pero contanos un poquito de, ¿será que este enfoque se puede trabajar o se puede abordar? No sé si tú específicamente lo abordas con diferentes pacientes, ¿verdad? Pero, ¿será que lo podemos abordar en diferentes casos? Porque a veces hay gente que me dice como, bueno, yo no tengo una mala relación con la comida, pero estoy buscando igual una nutricionista para que me ayude, ayude con esto, ¿verdad? Entonces, ¿se puede trabajar desde este enfoque o es exclusivo para quienes tienen una mala relación con los alimentos, con su
2: cuerpo? Es para todos, Ojalá, todo el mundo <risas> hiciera esto. Eh, lo que pasa es que, claro, finalmente yo creo que vivimos en esta sociedad que es tan eh, marcada por estereotipos y por la delgadez que, por supuesto, que el porcentaje de, bueno, vuelvo a insistir que hablo por mujeres ya, pero el porcentaje de mujeres, al menos que yo, porque esos son los datos que nosotros tenemos, al menos en Chile, son de mujeres, eh, el porcentaje de mujeres que ha vivido bajo la dieta, bajo la, la, esta presión social, es tan alto que es muy raro encontrarse con una mujer que no tenga temas con la alimentación. Entonces, claro, al final se, claro, uno, uno dice, pucha, yo trabajo con trastorno alimentario, con conductas desordenadas, pero es porque en realidad es algo tan normalizado que al final si uno sacara el porcentaje, el 90% de la población, está en esa, bajo, esa, bajo esa premisa, entonces es como, pero por supuesto que es para todo el mundo, o sea, aquí eh, este enfoque es para todos, o sea, ojalá todos los niños aprendieran de muy chiquitito a que no, no perder sus señales, de que sean conscientes todo el rato su cuerpo, o sea, eso para mí sería lo más maravilloso que podría ocurrir. Yo trato también de, de, de hacer cosas en colegios, por ejemplo, con, con niños más pequeños como para que también vayan aprendiendo de esto. como Uno intenta, yo también tengo muchas colegas que lo hacen, eh, que también van a colegios y hacen charlas para poder motivar un poco a esto y que los niños de a poco vayan entendiendo que esa es la normalidad y lo que les hace bien. Eh, pero yo creo que si eso fuera así, no tendríamos tantas conductas eh, de riesgo ¿verdad? y tantos TCA porque finalmente es lo que nos ha llevado a eso mucho el, el, ¿qué porcentaje? el noventa y tantos por ciento eh, parten con una dieta y terminan con un TCA o sea es como van absolutamente ligados pero por supuesto que este enfoque es para cualquier persona porque ojalá todos lo hicieran eso sería lo ideal
1: Sí, la verdad que es muy buena pregunta, Pau, porque eh, si no siempre se asocia, viste, para tratamiento de, de trastorno alimentario. Y en realidad, eh, lo que dijo Majo al principio en su, en la definición, o sea, es. En realidad, volver a, a, a lo natural, a lo norm, no, normal no me gusta porque, porque está como viste que está muy toqueteada esa palabra, pero a lo natural de la persona, a lo innato. Eh, y es, es digamos, to, todas las personas ojalá volviéramos en todo, ¿no? A esa, a esa intuición, a esa cuestión más que es propia de, 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 cada, de cada ser. Así que eh, me encantó tu pregunta, Pago <risa>
0: Y bueno, creo que hablando o continuando con el tema de las barreras que uno se puede encontrar, nos mencionaste, creo que tal vez nos mencionaste algunas de, de las que los pacientes se pueden ir encontrando, pero dirías tú que hay alguna otra con la que te topas, que alguien te dice como, ah, no, no sé si este enfoque es para mí, como que les para un poco de seguir con este enfoque.
2: O sea, yo creo que yo lo que me ha pasado al menos a mí, yo siento que, eh, el, yo creo que el tema, el objetivo, yo creo que acá el objetivo es súper fundamental y, y algo que yo siempre hablo con, 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 mis, con mis pacientes, como, ¿cuál es tu objetivo? hoy día en lo nutricional, como ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres bajar de peso? Porque si quieres bajar de peso, en el fondo yo no te puedo ayudar mucho, quizás pueda suceder, quizás no, pero, pero, pero en el fondo, ¿por qué es este objetivo? ¿Qué es lo que hace que ese sea tu objetivo? Porque al final, igual yo entiendo, si vuelvo a insistir, cultura de dieta, sociedad, etcétera todos los mandatos que, que tenemos también, pero pero también me ha pasado, por ejemplo, que vienen con esta como, ah, pero esto no es para bajar de peso, pero ya como que ya estoy acá, entonces como que te va a escuchar, eh, y bueno, y cuando empiezan a escucharme, realmente se empiezan a dar cuenta de cosas, ¿cierto? Cuando uno ya empieza a hacer la educación, eh, como que les empieza a hacer clic, ¿cierto? Como esto, ah, sí, pucha, a mí me ha pasado esto, ah, chuta, sí, a mí también, no sé qué, y empiezan a darse cuenta, y ya al cabo de un par de sesiones, como que ya el objetivo cambia, ¿Cierto? Pero también hay gente que no lo cambia porque en el fondo también hay otros temas mucho más profundos, ¿Cierto? Detrás que hay personas que claramente ese objetivo no es cambiable porque, bueno, por un montón de otras cosas más que le puedan ocurrir. Entonces, claro, yo creo que cuando el objetivo es la baja de peso, por supuesto que es la barrera más importante. Yo creo que esa es la barrera fundamental porque... Incluso hay, hay algunas, porque yo también a veces hago incluso como entrevistas previas para saber si en el fondo es una persona que realmente quiere trabajar esto o no, porque para que no pierda su tiempo, y, ¿cierto? Eh, y no, sí, mi, 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 mi objetivo es mejorar la relación con mi cuerpo. Pero llegado a la hora de los que hubo, cuando ya empezamos a trabajar y utilizar las herramientas de la alimentación intuitiva, Claro, finalmente el, el foco es la baja de peso y, y claro hay un retroceso o no un, o no hay un avance finalmente y eso obviamente eh, entonces yo creo que ese es el, el, el como la barrera principal yo diría que es un poco el objetivo eh, como te decía antes como les decía antes también está lo, el, la barrera de los medicamentos cierto que muchos llegan con medicamentos y, y que ahí también nos cuesta un poco eh, pero yo diría que esas serían como las barreras más Principales. hay personas que me dicen ay pero es que la alimentación intuitiva es para privilegiados es solamente para un estrato social yo, no, <risa> o sea como que eh, creen que hay una barrera por eso y, y claro cuando uno les explica que realmente no es así y que se puede hacer aunque no hayan recurso y con lo que yo tengo eh, también se ha logrado y se puede que me ha pasado entonces, eh, claro, como que yo creo que hay muchas barreras como de pensamiento también, ¿cierto? Como esta, de, esta, de este pensamiento que tiene la gente con respecto a lo nutricional y a la alimentación y todo eso, y, cuando, y, y como que también con todas las creencias, porque también tenemos que pensar como otra barrera también, los influencers, todas las cosas que se ven en redes ¿no es cierto? Toda la desinformación que hay, eh, porque claro, eh, para nosotros al final la pega es, saquémosle, toda esta información que no es real, eh, para poder recién avanzar, entonces también cuesta mucho, eso es una barrera importante también, poder sacarle la, la desinformación que traen eh, para poder recién avanzar con ello, yo diría que eso es como lo que se me ocurre ahora como barrera así importante, yo diría que esas son las barreras que yo veo
0: de hecho hicimos un episodio nosotras de esto, de, bueno de los diferentes miedos que aparecen, son varios episodios la verdad um, y el miedo a aumentar de peso o a no perder peso es de los más grandes, si sí es cierto. Y, y hay mucho detrás de eso. O sea, no, no, no estamos acá como diciendo, bueno, solo hay que atravesar ese miedo. Y ya, ¿verdad? Porque la, la historia de cada persona es diferente, pero es muy cierto esto, lo que, esto que decís. O sea, también lo vemos bastante nosotras como las principales barreras en, en decidir tomar este proceso.
1: Sí, sí. Eh, y hay, hay algo que, que siempre todos los estudios nos dicen los, todos los beneficios ¿no? de la alimentación intuitiva, beneficios desde el laboratorio, desde calidad de vida, eh, desde mejorías, pero ¿qué ¿Qué ves vos en tu experiencia o qué fuiste viendo en tu experiencia? O sea, ¿qué, ¿con qué beneficios fisiológicos, emocionales, eh, psicológicos, mentales te encontraste en, en tus consultantes? Porque creo que esto, esto también es bueno, a mí, a mí por lo menos me pasa, que... Cuando uno habla, viste, de, la, de los estudios, los estudios queda, queda como en un área que es de poco acceso a, al, al común de la gente. Es como decir, bueno, sí, un estudio, pero qué sé yo, un estudio hecho. En cambio, cuando yo digo, a mí me pasó que yo de repente vi con el abordaje esto, esto y esto y esto, tiene otro impacto, porque es tu experiencia, ¿no?
2: Hoy oh, yo creo que todos. Yo creo que todos los que mencionaste, yo creo que los cambios son muy notorios, son notorios desde muy al principio, que yo creo que eso también eh, es maravilloso porque así también la persona es capaz de motivarse a seguir, porque yo también siempre les digo, yo creo que esto es un enfoque nuevo para nosotros, al menos en Chile es nuevo, es muy nuevo, eh, por lo tanto asusta obviamente asusta, o sea, pasar desde una pauta rígida y estricta y muy hipocalórica a pasar a, un, a una libertad alimentaria, <risa> obvio que asusta, o sea, cualquiera se asusta, es muy complejo, eh, pero cuando empiezan a mirar y, y cuando empiezan a avanzar en estas, en estas herramientas que se utilizan y empiezan a ver los cambios reales para ellas mismas, yo creo que es muy fuerte ese cambio y yo creo que las personas lo ven y lo sienten y son capaces de... O sea, yo he tenido casos de que no han sido capaces y está super, es súper válido también. Hay gente que en verdad no lo logra y, y no lo logra porque no son capaces de escucharse, porque no son capaces de salir de su miedo, ¿cierto? Y, y está bien, es súper también válido. Eh, pero cuando lo logran, de verdad, es una maravilla. O sea, yo creo que, yo creo que es difícil traspasar en palabras lo, lo, lo lindo que es ver a una persona cuando logra realmente salir de ese miedo, cuando logra realmente darse cuenta de todo lo que puede lograr, de todos los avances que puede tener, desde lo laborato de los laboratorios hasta sentirse mejor, hasta dejar de, de no sé, el, el comer tranquila, el no tener culpa, el... el Sentirse bien en su cuerpo, el haber empezado a hacer un movimiento, por ejemplo, que antes no hacía por miedos, porque por un montón de cosas también, ¿verdad? Eh, y cómo cambia al final su estilo de vida, sus hábitos, eh, donde todo empieza a mejorar para bien. ¿Cierto? Y, y la persona logra ver ese cambio en ella misma, logra ver ese cambio en, en hasta la piel, hasta, eh, no sé, hasta la ida al baño, a, todo, todo, todo cambia, ¿Cierto? Y, y la verdad que yo creo que esos cambios son, son muy importantes. Yo diría que el, el cambio, claro, se demuestra quizás en algo físico al principio, pero que después termina en lo emocional y en lo psicológico, y que ahí es cuando ya es un clic tremendo, ¿no es cierto?, y esta persona ya logra esta, esta, este bienestar, ¿no es cierto?, este, este bienestar que es como, va más allá de, de, porque claro, es la salud física, pero es una salud al final eh, integral de salud mental, salud emocional, salud, toda su salud está bien, y, y está tan lindo ver eso, es tan lindo ver ese cambio y ver cómo, cómo mejora su relación con la comida, con su cuerpo, con todo, y, y todo cambia, es muy, muy impactante.
0: Sí, no, y son cambios que muchas veces no se pueden como medir, o sea, desde un enfoque de dieta, generalmente todo es cuestión de números. Y desde este enfoque, pues sí, o sea, a veces habrán como laboratorios que pueden ir mejorando, aunque yo siempre le digo a la gente como, esto no, no es cuestión de moralidad, sino que es solo conocer cómo está tu cuerpo y ver qué necesita, si salen alterados o no. Pero muchas de las cosas que tú mencionabas son cosas que las personas pueden ir identificando en ellas mismas, como conectando y diciendo, ok, esto me está haciendo sentir mejor o esto quizás no. Y entonces voy reconociendo lo que voy necesitando que al final se trata de su alimentación intuitiva, ¿verdad? Como que este autoconocimiento, esta parte de pueda decidir cuidarme desde lo que se siente bien para mí, que para otra persona puede ser muy diferente.
2: Exacto.
1: Sí sí eh, La verdad que eh, creo que durante todos estos durante todos estos episodios siempre como dije al principio hablamos de, de la base ¿no? de, 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 de alimentación intuitiva eh, es lo que nos, nos acompaña porque creemos que es el abordaje que, que como, como bien repitió Majo todo el tiempo más salud integral, más no, el que trae verdadera salud integral en las personas, eh, que obviamente con sus múltiples desafíos y, y obstáculos. Eh, pero, pero bueno. Eh, Majo, vos querés, querés agregar algo tenés ganas de, 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 de charlarnos, o sea, de, de agregar algo más a todo lo que contaste de dejarles un mensaje o, o algo en particular, ya sea profesionales o público general que nos escucha eh, lo que quieras este es tu espacio
2: <risa> <risa> gracias Uy, es que yo podría hablar tantas horas de esto, de verdad que a mí se me paran los pelos cuando hablo, porque en verdad me encanta y me emociona y encuentro que, yo, yo de verdad creo que con todos los profesionales que yo he hablado, eh, vamos a hablar nutricionistas, pero también psicólogas, médicas, eh, yo creo que a todas nos ha pasado lo mismo, yo creo que todas hemos pasado, hablando profesionalmente, a todas nos ha pasado este, esto del cambio, ¿no es cierto?, y cómo eso ha afectado en general, en, en no solamente en nuestra profesión sino que también en nuestras vidas yo creo que ha sido súper importante eh, el, el parar el parar las conversaciones gordofóbicas el el mirar a una persona de una forma mucho más más real no eres un paciente eres una persona cierto y no eres una persona sola eres una persona en un ambiente eh, el el mirar de una forma más completa más holística yo creo que ha sido un cambio muy importante, muy importante, yo creo que ver, el, ver cómo la, la, salud, la salud tradicional cómo ha afectado a las personas y cómo las ha enfermado porque sí ha pasado eso, ¿verdad? Eh, ha sido como este clic que ha hecho que más personas se adentren y conozcan esto y entiendan porque en el fondo eh, todo lo que todo lo que existe por fuera todo lo lucrativo que, que tienen las dietas claro igual llaman la atención y, y, y a lo mejor para algunas personas es necesaria pero pero cómo están dañando a las personas yo creo que es tan importante darse cuenta de, de ese cambio de, de poder de saber que cuando yo veo a una persona y atiendo a una persona y ayudo y acompaño a una persona a través de este enfoque, es, es muy distinto, pero es muy distinto, eh, además de ser distinto en lo profesional, ¿cierto?, que hacemos algo muy, muy nada que ver con lo que nos enseñaron, eh, también es algo distinto para uno como persona como que yo creo que eso es algo eh, muy valioso, y al menos para mí ha sido muy valioso, el acompañar desde, desde otro lado, desde otra, desde otra parte, desde, desde algo mucho más con más amor, como, con mucho cariño, como, como oye, es muy difícil de explicarlo con palabras, pero es, es demasiado lindo, y, y las, sobre todo las chicas nuevas, las, las nuevas nutricionistas en nuestro país, eh, que ya conocen esto, y que quieren saber más, y que te preguntan, y, y a mí me encanta que me pregunten, eh, como, como que ya, ya vienen con eso, es como tan lindo saber que ya vienen con eso, cierto que ya vienen con esto como en la cabeza, ya, ya saben que este enfoque es mucho mejor para, la, para todos, porque no es solo para la persona que viene a verme, es para mí también, y es para todos los colegas con los que trabajo, es para todos, eh, yo creo que eso es demasiado importante, y, y en términos generales, absolutamente hay una diferencia y hay un cambio entre lo tradicional y este enfoque de alimentación intuitiva que realmente yo lo encuentro una maravilla, creo que es algo que siempre debería haber existido, cierto siempre debería haber estado, eh, nunca se debería haber perdido, eh, pero ahora está, y en el fondo como invitar a la gente que lo conozca, que se atrevan, que no va a pasar nada por, por abrir un poco ¿cierto? nuestras cabezas y decir, ya a ver, ¿qué pasa si lo intento? ¿Qué me va a pasar a mí? Porque el cambio que va a haber realmente es, es notable, y es, es algo que se va a ver, que lo van a, lo van a poder identificar, porque van a haber cambios, y son cambios importantes que le van a hacer muy bien, que se van a, hacer, se va, se van a sentir muy bien o sea, todo, todo cambia y, y creo que eso es como lo importante de, de, del mensaje que entregar a la gente, que, que, que se den esa oportunidad, que, que logren eh, así probarlo aunque sea un poquito y, y de a poquito ir, ir viendo como estos beneficios que trae, porque realmente son beneficios que están y que son, como decía la Pau, a lo mejor no son tangibles cierto en un número o en algo así que podamos medir, pero son absolutamente notables y las personas lo ven y lo sienten y, y, y ese cambio hace la diferencia absolutamente.
0: Y me encanta esto que decís de como darse una oportunidad de probarlo, ¿verdad? Porque al final, o sea, hasta que no probamos, realmente no sabemos con alimentación intuitiva. Uno puede leer y leer y no es lo mismo como ver las experiencias de otras personas, leer el libro, escuchar los podcasts, que, que buenísimo. O sea, creo que es una parte muy importante pero ya cuando uno empieza a experimentar es donde te vas dando cuenta, ah, bueno, se siente diferente. O sea, sí hay una diferencia muy grande entre estoy constantemente controlando mi alimentación, mi cuerpo, versus estoy cultivando confianza con mi cuerpo. Estoy, no sé, sea, sintiéndome más libre, encontrando más calma. Entonces, qué lindo esto que decís.
1: Eh... Me, me encantó, me encantó Pau, esto que decías, versus estoy cultivando más confianza en mi cuerpo, ¿no? Porque cuando yo la escuchaba Majo, yo decía, bueno, esto en definitiva, cuando ella decía, traspasa las palabras, es como acompañar en iluminar un, el proceso individual de la otra persona, que solo la persona sabe hacia dónde va, cómo va, qué hace, qué deja de hacer. Eh, y uno va, como dijiste vos, al lado acompañando y tratando de iluminar eh, lo, lo que ve. Y, y vuelvo a recordar, yo soy, digamos, re pesada con lo que voy a decir, porque lo digo siempre, pero para mí, evidentemente, a mí me hace mucho ruido esta, esta frase o esta cuestión de, por eso también es importante el proceso individual, porque uno va iluminando en la medida que, uno va, se va iluminando su propio camino. Es como las áreas que yo ya iluminé puedo acompañar a la otra persona hacia esas áreas iluminadas. Si mis propias áreas están oscuras y es muy difícil, pues son áreas que no conozco. Por eso creo que es, de la, que es más experiencia y más intentar y probar e, e ir observando que estudiar y hacer que también es importante pero, pero bueno digamos que, que es una, una, una patita ¿no? una partecita sí,
2: absolutamente obvio que esto es muy experiencial y claro, yo puedo estudiar, estudiar, estudiar pero si no lo pongo a prueba también yo como profesional con los pacientes por supuesto que no aprendo y no lo vivo y no lo experiencio y no veo estos cambios entonces claro, efectivamente esto es tirarse, probar intentarlo, ver qué pasa, cómo funciona. Obviamente yo me imagino que a ustedes también les pasó, o sea, yo creo que todas eh, partimos en esto, ¿cierto? Después de tantos años de, de a lo mejor de, de tradicional, de lo tradicional, partimos con miedo, ¿no es cierto? Obviamente que uno parte esto con miedo y como tú te lo estarías haciendo bien y, sí, y como, sí. qué hago ahora, ¿cierto? Y, y bueno, al final, por eso yo siempre digo, yo, yo para mí los pacientes me enseñan tanto como yo les puedo dar herramienta a ellos, ellos también me dan la mm. herramienta si al final uno mm -hmm. también con ellos va aprendiendo, ¿no es cierto?, como si vamos bien, si, si falta algo, si cómo nos movemos ahora, ¿no es cierto?, como todo eso también lo vemos con ellos, entonces yo creo que sí, absolutamente es importante la experiencia, que de hacerlo, de probar, de, de intentarlo, absolutamente.
0: Sí, totalmente, totalmente, y si nosotros repetimos mucho esta parte, sobre todo para profesionales de salud, el también nosotras tenemos que experimentar para poder acompañar, no que necesariamente tengamos que vivir todas las experiencias, pero sí tener una idea, porque es muy difícil acompañar desde el, solo la teoría, cuando de la teoría a la práctica también a veces hay, un, hay una diferencia.
1: Sí. Eh, Majo, la verdad... Eh... Un placer, un placer, un placer tenerte con, con Pau. Ustedes se conocían, yo no la, nos conocimos, nos conocemos por primera vez acá, nos vemos cara a cara, eh, pero siempre, siempre es un placer tener digamos, diferentes formas de, de ver, otras voces, va, por lo menos, eh, yo creo que a la gente también le sirve, pero a Pau y a mí, o por lo menos hablando desde mi persona, eh, nutre un montón, ¿no?, esto de empezar a conocer, de armar redes, de conocer a otras personas, eh, de que se vea que en distintos países también hay, hay otros abordajes de cómo van avanzando estos países. Creo que el otro día me contactaba una chica que está estudiando y me decía... Anita, me gusta, ojalá que se pueda hacer algo, porque yo veo que la facultad es tan pesocentrista, y escucho el podcast y, y es como que me hace mal, me decía, como, ¿cómo se pueden generar espacios de debate, viste? Está bueno, está bueno porque, porque bueno, y conocer que hay, hay un país como Chile, decir, bueno, que, que, que Guate y Argentina, viste, se pongan las pilas para no quedar atrás, ¿no? Que sean nuestra motivación.
0: Sí. Sí. No, es súper lindo conocer cómo, cómo se va dando en otros lugares, ¿verdad? Esto que está pasando, eh, y que felicidades a Chile por estos cambios que van teniendo, que pueden verse muy pequeñitos, entre comillas, pero realmente son grandísimos, porque ahí es donde se empieza a dar esta diferencia, o sea, que ya en, en universidades se esté hablando de alimentación intuitiva, del enfoque no en dieta Creo que es súper, súper valioso que, como tú decías, ¿verdad, Majo? El, la gente, por lo menos, ya sabe cómo esto existe. Ya no salen de la U como solo es el enfoque de dieta, solo es el peso. Entonces, qué lindo que, que esté siendo así para, para ustedes en Chile. Sí. Majo,
1: bueno, como habíamos dicho, eh, te pueden encontrar, si crees volver a repetir las redes y la página web para que te busquen.
2: En redes sociales soynutrimujer, arroba soynutrimujer, y la página web www.soynutrimujer.com. Así que ahí los espero, ahí, con lo que necesiten. Yo siempre les digo también, porfa, pregúntenme. Yo, feliz de contestar todos los mensajes, no tengo ni un problema en contestar dudas y preguntas y cosas porque es obvio, yo también lo necesité en un principio y, y fui muy feliz cuando la Pau, por ejemplo, me contestaba, o cuando otras personas me han contestado, la Miriam Sánchez, de hecho es una de las que contesta y es muy amorosa, y, y uno también se reencanta con esas cosas, porque obviamente uno necesita redes y necesita gente que también explique, así que yo siempre ahí dispuesta pa, para contestar dudas o, o consultas. Así que bueno, feliz.
1: bien, bien, puede, La pueden escribir, si de repente nos escriben nosotros, también le, le enviamos la, la pregunta a Majo, pero, pero bueno, gracias, gracias Majo por, por estar acá, gracias por tomarte el tiempo, eh, por regalarnos un poquito de, de tu tiempo, que sabemos que es, todos los tiempos de las personas son súper valiosos, eh, así que fue un placer.
2: Oh, muchas gracias a ustedes. Se pasaron demorosos por por la invitación. Eh, gracias por pensar en mí. Yo de verdad que adoro este enfoque y adoro trabajar en esto y me encanta conocerlas y, y poder compartir este rato con usted. Muchas muchas gracias.
0: Gracias Majo. De verdad que yo estoy segura que a la gente le va a encantar este episodio y conocer un poquito más de cómo se ve este abordaje desde alimentación intuitiva. Y si como ya les dijimos, pues pueden contactarla, les vamos a dejar toda la información de Majo por ahí. Y pues si hay comentarios, si hay dudas, siempre son bienvenidos también en el Instagram de la segunda porción, que es arroba la segunda porción, o al correo, que es la segunda porción arroba gmail.com.
1: Exacto, exacto. Y como siempre también decimos, acá pasamos todos lo, los avisos, ¿no? Si les gusta el episodio, <risa> si les gusta el podcast, nos pueden dejar unas estrellitas ahí en, en Spotify eh, o una reseña. En general, la gente deja estrellitas. Si nos quieren dejar una reseña, dejen, obvio. Pero si de repente siempre decimos, si te pareció un malo, o pones uno. Si te pareció buenísimo, o pones cinco. <risa> Así que todo <risa> es bienvenido. Eh, y bueno, nos vemos con Pavo eh, la semana que viene. Y, y con Majo nos estamos viendo en otra oportunidad. <risa> en realidad. Sí, un abrazo Adiós Una, Un abrazo para todos Chao, chao Chao